0: Selon moi, le BIM, c'est l'idée de, de créer un, un clone numérique dans notre secteur d'un bâtiment à concevoir, à réaliser et que ce clone-là, il soit partagé entre plusieurs entreprises ou au sein d'une entreprise, entre plusieurs interlocuteurs de sorte que la conception soit cohérente entre chacun de ces
1: intervenants. L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelles normes, utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis serial entrepreneur et CEO de Synax. Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion, le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les Bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation environnemental, digital et managériel. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui pour demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Bâtisseurs. Aujourd'hui, je suis avec deux invités. Un que vous connaissez déjà, qui était là dans l'épisode 5 des Bâtisseurs, qui est Joseph Lasser du groupe Doumer. Et j'ai avec moi Thibaut Delorgerille de, de Kefren. Bonjour Joseph. Bonjour Richard. Hello Thibaut. Bonjour Richard. Bon, un épisode un peu particulier, euh, parce que, euh, en fait, déjà un, euh, Joseph m'a appelé un jour, il me disait, écoute Richard, il faut absolument que tu interviewes euh, Thibaut, dans un de tes épisodes, tu vas voir, il a plein de choses à dire sur euh, ce que c'est qu'un bureau d'études euh, un peu différent, euh, sur la construction durable, sur le BIM et sur plein d'autres sujets. Et euh, une fois qu'il m'a dit ça, José, je me suis dit que ça valait peut-être le coup bah, de faire un interview à trois. Et donc, euh, voilà un peu la genèse euh, de, de cette rencontre. Euh, mais peut-être pour commencer... Et avant de, avant de laisser la parole à Joseph, mais peut-être Thibault, si tu pouvais te présenter, s'il te plaît. Alors, Moi, ce que je sais du groupe Kefren, hein, c'est euh, un bureau d'études qui a 30 ans d'existence. Tu n'es pas le fondateur, au vu de ton âge euh, hmm. et au vu de ce que je vois devant moi. Je ne pense pas que tu sois le fondateur euh, du, euh, de ce bureau d'études-là, mais peut-être parlons un peu de toi et présente-toi, s'il te plaît.
0: Avec plaisir, merci pour cette invitation. Kefren Ingénierie, une trentaine d'années, et moi, je suis arrivé à une quinzaine d'années assez peu de temps après la fin de mes études, attiré par, euh, on va dire l'enthousiasme, le, notamment des, des fondateurs hein, que, que, que j'ai rencontré à l'occasion du recrutement et le un peu l'esprit euh, l'esprit passion autour de la structure, euh, un métier que je connaissais que je connaissais peu et qui est assez peu connu. Euh, aujourd'hui, on a, moi je suis un ancien de l'école centrale Paris et on est en partenariat avec l'école aujourd'hui et quand on va les rencontrer, on se rend compte qu'ils connaissent en gros deux métiers. Le métier de l'entreprise, donc ceux qui font les travaux, ce qu'on appelle entreprise de, de travaux. Donc les, les Bouygues, Vinci, des, 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 des noms qui sont connus. Et ils connaissent un peu les métiers de la promotion immobilière, mais ils ne connaissent pas tout ce que nous... Enfin, le métier de Keffrey Ingénierie, c'est-à-dire la maîtrise d'œuvre. D'accord. Euh, ils savent qu'il y a un architecte qui, part, qui participe à la conception, mais ils ne savent pas que cet architecte, il est entouré de toute une équipe de spécialistes, dont le bureau d'études structure qui, qui l'accompagne pour, pour la conception. Et donc voilà, je, je l'ai découvert un peu à ce moment-là. Avec, euh, et l'enthousiasme des, des, des personnes qui travaillaient dans ce bureau d'études, qui était une, une quinzaine à l'époque, euh, m'a frappé. Et voilà, j'y suis rentré comme ça.
1: Et aujourd'hui, donc, Kefren, c'est une quarantaine de collaborateurs, euh, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, si j'ai bien vu sur votre site web, à peu près 1500 chantiers par an.
0: Non, 1500 chantiers en tout, en une tout, centaine d'opérations okay. actuelles en cours. Ok, okay. Voilà. okay, okay. Euh, Une quarantaine, ça doit dater peut-être d'il y a un ou deux ans, maintenant, doit être une cinquantaine. D'accord. Mais oui, exactement, c'est ça. Et spécialisé vraiment dans la, dans la maîtrise d'œuvre et dans la structure uniquement. Donc, c'est vraiment, sur ces 50 personnes, il y en a plus de 30, il y a peut-être 35 ingénieurs structure et euh, une dizaine de projeteurs modélisateurs. Okay. Donc, euh, voilà, c'est vraiment un, un métier de, de spécialiste.
1: Thibaut, es, c'est Joseph qui m'a parlé de toi. Peut-être Joseph, qu'est-ce qui fait que tu as pensé que Thibaut pouvait être un... Une, un, un bon intervenant sur, cet, sur ces épisodes des bâtisseurs bon, tu sais Richard que moi je suis
2: toujours très attaché à la fierté euh, du savoir faire et euh, au plaisir euh, que les personnes ont à exprimer cette fierté on s'est croisé avec euh, Thibaut sur un chantier et tout de suite c'est ce que j'ai ressenti un grand plaisir à faire ce qu'il faisait euh, un très gros niveau d'exigence euh, à la fois dans la conception globale et dans le détail et la technicité et donc, euh, même si on est sur euh, des environnements dans le secteur des travaux finalement assez éloignés, parce qu'on euh, se croise rarement sur des chantiers ensemble, j'ai senti qu'il y avait une grande proximité dans notre façon de voir le monde. Euh, vraiment que je rassemble au niveau de ces sujets de fierté, d'exigence, de plaisir de faire, et de plaisir de le faire à plusieurs, en ayant un œil assez attentif pour comprendre euh, le besoin des autres, et d'être aussi assez clair sur ses besoins à soi. Et donc, c'est ça que j'ai senti chez Thibault. Donc, euh, j'ai beaucoup apprécié le fait de travailler ensemble. Et moi, j'avais envie de l'entendre, euh, son regard de spécialiste sur ces sujets de structure, qui sont en train de beaucoup bouger, qui ont déjà beaucoup bougé, et qui vont continuer à bouger à la fois sur des sujets de technologie, des sujets euh, de matériaux qui sont utilisés, des sujets d'usage
1: de, euh, des bâtiments. Et donc, je trouvais qu'il y avait un bon épisode à faire. Thibault, tu... T'as pu ou pas ce que vient de dire Joseph parce que là c'est un peu une déclaration d'amour là quand même. Hein.
0: <rire> non, c est, c est, ce qui est vrai c'est que quand s'est rencontré dans un contexte particulier puisque euh, c'était pour la réhabilitation d'une un, maison à Paris euh, à Butte aux Cailles pour un architecte Antonio Frosto qui est, que, que j'apprécie par ailleurs, qui travaille chez Arte Charpentier et du coup il y avait un univers, un petit écosystème autour de ce projet qui était Très précieux, un peu différent de ce qu'on a habitué de faire parce que nous on travaille plutôt pour euh, des normalement pour les pour les professionnels, mais mais du coup ça m'a fait découvrir euh, voilà toute la, la dimension un peu humaine qu'il y a pour cette taille de projet et de fait euh, des excellents souvenirs de de cette période là où on a on a pas mal échangé aussi sur euh, la façon de, de, de conduire une entreprise c'est ça qui qui m'a beaucoup marqué chez Joseph la façon dont il essaye de de, de, de construire ça en mettant beaucoup de cœur et ça rejoint un peu le, le cœur peut-être que nous on, a, on met à l'ouvrage dans, dans les études
1: <rire> Bah écoute ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire tous les deux il y a, il y a toute une notion peut-être aussi d'équipe euh, parce que je sais que tu t'es pas seul hein, euh, chez Kefren, tu parlais de tes as des, as des collaborateurs aussi, vous êtes trois à avoir repris l'entreprise peut-être parle-nous un peu aussi de bah, ce qui fait euh, ce, qui, ce qui fait Kefren et peut-être votre particularité tu vois, est-ce que vous essayez d'insuffler euh, au sein de l'entreprise
0: oui, on est trois, effectivement, Johan, Jacquemin, Ludovic Chambre et, et moi. Et, euh, et ça, ça fait partie vraiment des plaisirs à travailler. Euh, c'est quand même des métiers exigeants, mais de se retrouver à trois pour la, la direction aussi complémentaire, aussi différent aussi, c'est un vrai soutien. Euh, ça, comment ça s'est fait on, a, donc on était tous les trois salariés depuis une, une dizaine d'années. Chez Kefiringéris, c'est notre euh, ancien patron Serge Lacoste qui nous a appelé, à, à ce, qui nous a fait, fait cette proposition euh, au vu de nos différences et de nos complémentarités, no notamment euh, Ludovic est plus, euh, voilà, vraiment un spécialiste du, du patrimoine, de la, la conservation de, du, des monuments historiques. Il a vraiment une, développé une compétence là-dedans. Euh, Johan euh, est un peu le, le roi du calcul et aussi euh, est capable d'avoir une vision sur des, des, des projets très complexes et très grands. Et moi, beaucoup plus sur tout ce qui est le développement, l'innovation. Donc voilà, il y avait cette complémentarité qui était intéressante dès le départ. Et peut-être ce qui nous a conduit là, c'est, qui était présent dans l'ADN de l'entreprise auprès des trois fondateurs, c'est euh, la passion. Vraiment, euh, c'était très étonnant de voir quand après avoir euh, transmis le relais, euh, Serge s'est retrouvé à, à reprendre son calque et à refaire des, des minutes euh, hein, au crayon à papier sur les plans comme au démarrage. Parce que vraiment, voilà, on a une passion pour l'objet de notre métier, euh, bien plus que pour toute la partie, euh, on va dire, administrative et, et gestion qu'il peut y avoir aussi avec la nouvelle mission de direction.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient donc trois à l'époque. Il y avait Serge, Carlos et euh, Claude, Claude ouais. exactement. Et ils ont choisi trois, trois autres pour les suivre ou pour transmettre l'entreprise. Il y avait une... Moi, je trouve ça intéressant, tu vois, comme symbole. C'est-à-dire qu'ils étaient trois avec euh, trois différents. Un qui était plutôt dans le dans le con, dans, le, dans le, la partie calcul. Comme, comme Johan, c'est ça. Euh, Claude qui était plutôt euh, dans le bâti. Et Serge, qui était plutôt le concepteur, si j'ai bien compris. Oui, à fait. Et ils ont choisi trois personnes un peu qui leur ressemblaient ou peut-être avec. Et on va en parler après hein, sur qu'est-ce qui vous, qu -ce que vous avez apporté vous. Mais vous avez, vous avez vu ça, ce symbole, vous l'avez vu ou pas ou. Alors, est... Est comment ça s'est fait
0: L'histoire est assez différente puisqu'au départ, ils sont, ils se sont, en fait, ils sont issus de trois entreprises différentes. Voilà, dans la conception ou dans les travaux directement ou dans la méthode ou dans le calcul d'exécution. Mais ils avaient envie, en tout cas, de faire quelque chose de différent de, de ce qu'ils avaient connu, euh, beaucoup plus euh, dire, plus proche des clients, plus proche de la relation, plus souple. Euh, voilà, ils étaient, ils étaient frustrés un peu par le, parfois l'esprit dans des, des, des grands groupes où on a peut-être moins la capacité de réactivité et d'avancer vite. Euh, et, et donc ça, c'est leur histoire à eux. Nous, l'histoire un peu différente. Mais par contre, ce qui nous, ce qui, ce qui nous rapproche, c'est que c'est de la même manière qu'ils ils venaient d'univers très différents, nous, on a des regards sur les projets qui sont assez différents. Et c'est une différence dont on est fier. Et c'est celle qui nous permet à chaque fois de, de, qu'on qu se réunit, pour, pour, pour le dire simplement, on a toujours trois avis différents sur ce qu'il faut faire. Mais à chaque fois, on, le fait d'être trois, il n'y a du, du coup jamais de blocage. On est a toujours, euh, toujours une majorité qui se dégage. Et on est à chaque fois convaincu que cette majorité, c'est la meilleure. À chaque fois, on se dit, même si ce n'est pas la façon dont moi je l'aurais fait, on est très rassuré par euh, le fait que ce soit un choix fait à trois. Donc il y, y a en tout cas une continuité dans cette différence d'approche, mais, euh, mais pas les mêmes histoires.
2: Oui. Je trouve que c'est toujours un sujet intéressant euh, quand on travaille en équipe, que ce soit dans le bâtiment, dans le fait de construire ou dans d'autres sujets. Comment euh, donc Je suis intéressé pour comprendre comment justement vous fonctionnez tous les trois, pour être capable à la fois, de j'imagine, d'affirmer avec force euh, et conviction vos points de vue, de les étayer et en même temps euh, d'être capable de comprendre le point de vue des autres pour trouver quelque chose qui vous, qui vous correspond et qui vous convient.
0: Oui, c'est vrai que quand on a démarré, on, il y a un certain nombre de personnes qui nous ont dit « attention, vous démarrez à trois euh, ». Euh, c'est toujours plus simple d'avoir vraiment une personne qui, qui, qui pilote. Et, euh, et donc, on avait des, un certain nombre d'avertissements et de. Euh, et et l'histoire a montré que, en, re, en fait, non, à 3, euh, nous, ce qui nous permet d'être euh, jamais peut-être frustrés, parce qu'effectivement, du coup, à 3, on suit euh, successivement l'avis de, de la majorité, donc qui est pas toujours le, son avis à soi. Mais ce qui nous rassure énormément, c'est qu'on est, est convaincu. Que chacun des trois a des compétences et un regard dans des domaines dans lesquels soi-même on n'en a pas où ils sont moins bons et du coup euh, ça serait différent si ce n'était pas le cas mais là c'est vraiment le, le fait de s'appuyer là-dessus on a toujours le sentiment que, euh, que, que la vie collective est meilleure, vraiment hein, c'est pas quelque chose que j'ai forcément vécu dans d'autres situations mais là c'est quelque chose que je vis euh, vraiment euh, l'autre point important qui nous fait être très heureux d'être à trois c'est que voilà, il y a toujours un moment ou un autre où on est euh, peut-être un peu moins présent, un petit peu moins disponible, ou à l'inverse plus actif et plus euh, on impulse plus d'énergie que que, le, que les autres. Et, et donc euh, voilà, ça c'est une stabilité aussi dans la dans l'engagement que nécessite les le, missions de direction, qui est vraiment un, un vrai euh, un vrai repos quoi. Une vraie voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, très bien.
2: Et après le, la deuxième question qui va avec ça, c'est comment euh, J'imagine que ça a coloré euh, l'ensemble de l'entreprise, euh, la capacité à, à exprimer son point de vue, à essayer de comprendre un point de vue différent. Comment, euh, comment tu qualifierais ça et comment tu, comment tu le regardes C'est
0: vrai que par exemple, on a fait un choix peut-être inhabituel, c'est que donc, sur, euh, sur l'ensemble de l'entreprise, on n'a pas découpé l'entreprise en pôles comme euh, c'est plus souvent le cas dans ce type d'entreprise. On n'a pas un pôle spécialisé dans le logement, le tertiaire ou alors le bois, euh, l'acier, le béton, la réhabilitation ou le neuf, ni une équipe euh, conception, une équipe chantier. Voilà, souvent, les entreprises sont amenées à découper ça pour des raisons d'efficacité, mais aussi pour des questions de personnes qui suivent et qui, qui coordonnent ces pôles. Nous, on a fait un choix atypique qui est que euh, chacun de nous trois euh, suit en tant que référent technique et et, enfin référent d'ensemble, un projet qui est piloté par un chef de projet. Et donc ça veut dire que nos, nos chefs de projet sont, à, sont successivement euh, accompagnés soit par euh, Johan, soit par Ludovic, soit par moi. Ce qui veut dire qu'en fait, ils ont, suivant le projet qu'ils suivent, des façons euh, de concevoir différentes. Ils sont confrontés à des, à, des, à des façons de concevoir, à des regards sur l'acte sur de construire qui sont différents. Et on pense que ça colore l'entreprise de cette... Euh, un peu cette euh, cette diversité-là, que ça donne plusieurs outils, chaque ingénieur ensuite va se faire sa propre, va construire sa propre façon d'aborder les projets et qui sera nourri de, de, de plusieurs visions différentes. On, on, on pense que c'est intéressant pour, pour pour voilà pour la façon dont, dont les projets sont développés, mais aussi ça a amené euh, une spécificité pour le coup qui est assez rare, qui est ce que nous on appelle l'approche multitechnique. C'est que c'est l'idée de former chaque ingénieur pour qu'il puisse avoir une vision d'ensemble sur euh, l'acte de concevoir et qu'il ne soit pas non, euh, uniquement, par exemple, un ingénieur béton ou un ingénieur bois, pas uniquement un ingénieur qui sait faire la conception ou le suivi de chantier, pas uniquement quelqu'un qui va savoir faire du neuf ou de la réhabilitation, mais que quand il arrive sur un nouveau projet, il y arrive comme sur une, 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 une page blanche et il puisse proposer à l'architecte ou au maître d'ouvrage le meilleur matériau. Il va pas proposer du bois parce qu'il sait faire que ça, mais il va pouvoir proposer, tiens, sur cet ouvrage, peut-être que euh, on a un bâtiment existant d'une dizaine d'étages. Peut-être que si on, on retire deux étages, on va alléger le bâtiment et on pourra reconstruire en, sur les vassons, cinq étages sans toucher aux fondations parce qu'on les construira en bois. Et peut-être que l'extension, en revanche, comme elle est sur un terrain de qualité, on la fera peut-être en béton pour des questions d'économie. Et peut-être que l'intérieur, on va la réhabiliter, on va y créer tout un tas d'adaptations. Et donc, il va pouvoir faire cette proposition cohérente parce que en, par lui-même, il a une connaissance de l'ensemble de ses techniques. Et ça, c'est assez rare. En général, c'est plutôt euh, séparé autant dans les entreprises de travaux que dans les entreprises euh, de conception.
1: Et, et comment vous avez réussi à faire en sorte qu'un ingénieur qui vienne chez vous, il puisse avoir cette, euh, cette façon de faire Parce que ça, ça demande euh, tout un tas de, de mise en place, de soit de formation ou pour que... Euh, on, on puisse donner la possibilité à quelqu'un, un ingénieur, de dire ah, « bah, on va mettre ce matériau-là pour x et y raison, tout en euh, conservant justement cette, cette côté multitechnique et multimatériaux. C'est vraiment un défi, parce que même en, dans la partie formation,
0: hein, les ingénieurs en général sont formés, euh, ceux qui sont formés au bois ne sont pas formés au béton et réciproquement, pour prendre un exemple. Donc c'est un défi, et comment ça se passe chez nous Eh bien c'est de la montée en compétences qui prend plusieurs années, à travers des projets ou par exemple je vous donne un exemple qui peut surprendre mais quelqu'un qui vient de l'école de l'Enstib par exemple du bois s'il arrive chez nous on va d'abord lui faire faire des des pieux en béton armé du soutènement et, et des ouvrages en béton parce que il va falloir qu'il voilà qu'il monte en compétence là dedans parce que de toute façon aujourd'hui on fait pas un bâtiment qui soit 100% bois à minima les contreventements les, les les cages d'escalier sont en béton du fait des, des problématiques d'incendie euh, dont on pourra reparler plus tard. Mais voilà, donc, donc, euh, donc ça, c'est la première chose. C'est par les projets, on les met en situation d'être confrontés à d'autres euh, environnements que ceux pour lesquels ils ont été formés. Et ils sont accompagnés par justement les référents, mais également, euh, voilà, on a plusieurs directeurs techniques chez nous. On a, on a aussi un, un, un moment qui est important, c'est le, le café technique du, du lundi matin, où euh, tour à tour, on se met, on se met en situation de, de partager aux autres des retours d'expérience ou de se former les uns les autres sur des domaines sur lesquels on est meilleur. Euh, Il voilà, y a des gens qui sont issus de la plateforme euh, pétrolière euh, métal, ils vont, vont peut-être plus parler de ce sujet-là. Ceux qui sont euh, fils de charpentier, ils vont plus nous parler du bois. Euh, ceux qui sont euh, issus d'entreprises de, de, de générales euh, comme euh, Bouygues Vinci, ils vont nous parler un peu des process ou du béton, etc. Donc voilà, chacun va amener un petit peu son, sa, sa, son domaine de compétence initial euh, ou celui qu'il a renforcé au sein de l'entreprise. Et, euh, et puis voilà, on, on, on se fait aussi former par, par l'extérieur.
2: Tu disais que toi, tu poussais les sujets d'innovation et de nouveauté au, au sein de Kefren. J'ai cru comprendre, c'est toi qui avais poussé le, les sujets de BIM euh, il y a une dizaine d'années, au moment où ça, ça démarrait. Euh, comment euh, vous avez regardé ce sujet Comment vous avez commencé Et euh, progressivement, on verra comment, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai, petit
0: à petit, moi, je me suis plus impliqué sur tout ce qui est développement, innovation, au départ, un peu par hasard, euh, par des projets, notamment... Euh, un déclencheur, ça a été, le, ça a été la, le, la conception du facsimilé de Lascaux 4 en Dordogne. C'était un, 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 un bâtiment qui a été conçu par Snowita, architecte norvégien, et qui avait cette particularité de reconstituer à l'intérieur, à l'identique, la grotte Lascaux, qui n'est plus accessible hein, depuis euh, les années 60, lorsque André Malraux l'avait définitivement euh, fermée au public pour euh, pouvoir la conserver pour euh, les époques à venir. Et, et donc, un des enjeux, un des défis qu'il y avait sur ce projet, c'était de, de pouvoir scanner cette grotte euh, en 3D avec un nuage euh, colorimétrique euh, très pointu par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et puis, à partir de ce modèle-là, reconstituer sans pénétrer dans la grotte par nous-mêmes, euh, la grotte à l'échelle 1 avec des techniques un peu innovantes, puisque du coup, en reconstituant au centimètre près les, les reliefs de la grotte et les peintures. Donc là, on on, c'est un peu en dehors de notre cœur d'activité, hein, puisqu'on dépasse le bâtiment. On coordonnait aussi l'équipe de, de sculpteurs, de peintres, etc. C'était en quelle année Ça, c'était euh, en 2012, je pense, à peu près. Oui, il y a une petite dizaine d'années. Euh, voilà, un peu moins. Voilà, et du coup, euh, c'était intéressant, parce que d'abord, ça, ça a été un moment euh, où de confrontation à, aux outils 3D, hein, la euh, on a pu aller très loin grâce à ça. On a notamment euh, développé des, des techniques euh, avec Rhinoceros, le logiciel Rhinocéros d'automatisation où on pouvait... Tu n'as pas rentré dans le détail, mais... Vas-y, vas-y, vas-y. tu peux rentrer dans le détail. D'accord. Ce qui est intéressant, bah, par exemple, est vraiment, y a, y a... vous
1: étiez euh, vraiment les premiers... Enfin, parmi les les premiers acteurs à, faire, à appliquer du BIM sur ce genre en tout cas de, ouais, de alors projet pas, on parlait pas encore
0: de BIM à ouais. l'époque hein, mais par contre euh, d'essayer d'utiliser de, le, la puissance de, de l'outil 3D pour aller pour faire du lien entre du, un, une copie euh, du, du numérique d'un bâtiment et euh, sa réalisation donc un exemple peut-être c'est effectivement il y a la salle qu'on appelle la, la, enfin c'est une grande salle de scénographie euh, qu'on appelait nous la, la zone 3, dans laquelle on suspend des fragments. L'objectif du scénographe, qui était Cassonman, des Anglais, c'était de suspendre des fragments d'environ euh, 3 mètres par 4, euh, qui avaient une volumétrie 3D qui suivait la morphologie de la grotte, suspendus par des câbles et euh, exposés au public qui puisse venir euh, euh, visionner les fragments au, au sein d'une immense salle. Et donc, comment on a fait ça On a euh, découpé dans le modèle euh, numérique 3D des des éléments de, de, de géométrie et puis on a créé une, une automatisation pour projeter euh, sur ces fragments des nervures et, les, et en exporter on va dire des, des, des nervures en plat acier qui suivaient parfaitement la géométrie de ces fragments et euh, positionner au droit des fragments de sorte que le centre de gravité soit équilibré et qu'on puisse y suspendre des câbles et que l'ensemble soit à l'équilibre. Et donc on a, on avait développé un process avec euh, les ateliers du facsimile du Périgord, donc qui sont des, des, des locaux qui avaient euh, développé une, euh, un, un procédé de voile de résine mince avec revêtement pierreux qui puisse donner l'aspect exact de la grotte, alors même que le panneau ne faisait que environ euh, une quinzaine de millimètres. Et donc avec eux, on a développé un process où euh, euh, ces, ces fichiers étaient envoyés pour être Imprimé au, au laser sur, une, sur des plaques d'acier et ces plaques d'acier étaient transmises au, au, aux ateliers de facsimile du, du Périgord qui les assemblaient les unes sur les autres en trois dimensions et ensuite la salle a été réalisée comme ça donc ça c'était une première expérience très, très atypique ce que j'aime
2: bien dans cette expérience c'est euh, la première fois où je vois avec autant de, de pertinence le, le mot de copie numérique oui et d'imaginer aujourd'hui ah oui. on parle de plus en plus de copie numérique des bâtiments en se demandant des fois à quoi ça nous sert et le détail dans lequel on a besoin de rentrer ou envie de rentrer pour que ça soit pertinent pour l'usage tant au niveau de la construction qu'au niveau de la maintenance. Et je trouve ça très aidant de se dire que l'origine ou un des premières, une des premières fois où on a fait de la copie numérique, c'est pour, dans un cas très particulier, de reproduire un bâtiment à l'identique qui a une valeur toute particulière de la grotte de Lascaux. Et de se dire comment, à partir d'un cas particulier, on arrive à construire un usage avec des outils qu'on développe pour ce cas qui va être pertinent pour la suite. Et ça donne, euh, je trouve, une profondeur dans le mot de copie numérique qui peut être un peu, euh, des fois, froid et abstrait. Euh, de l'ancrer de comme ça, je trouve que ça, ça crée une grande profondeur sur le sujet. C'est vrai que là, l'enjeu,
0: c'était de ne pas entrer dans cette grotte pour la protéger. Et que ça, on peut retrouver euh, le même idée. Dans, dans des développements d'aujourd'hui, peut-être je, je vais faire un saut vers là où on en est aujourd'hui, mais aujourd'hui, on travaille de très près euh, avec euh, différents partenaires sur la question de comment est-ce qu'on intervient sur un bâtiment existant pour des opérations de restructuration lourde ou de réhabilitation. Comment fait-on pour concevoir un projet adapté à l'existant alors que l'existant est toujours mal connu Donc, euh, dans le neuf, on sait très bien travailler en BIM. On monte une maquette à partir de zéro et il n'y a pas de contraintes numériques comment dire, le, le fichier part d'une feuille vierge. De, à, à cela près qu'il faut délimiter les, les limites du terrain. À l'inverse, lorsqu'on démarre un projet dans l'existant, on a besoin d'avoir une très bonne connaissance de l'ouvrage. De, 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 voilà, de, 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 de Et c'est malheureusement pas le cas en, pour la plupart des opérations. On travaille très mal en BIM aujourd'hui, euh, dans, dans le secteur. Hein, je ne parle pas de Kefren Ingénierie, dans le secteur en général. Tout simplement parce qu'on n'a pas encore une méthode adaptée pour euh, décrire numériquement un ouvrage existant. Euh, ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'il y a un géomètre qui, alors soit on, on fait un relevé 2D, 2D et on monte la maquette à partir de, de relevés en deux dimensions à chaque niveau. Mais du coup, on loupe une quantité importante de, de détails. Soit on missionne le géomètre pour qu'il bâtisse une maquette euh, numérique à partir d'un nuage de points. Mais le géomètre, lorsqu'il fait ces, cette transposition là, il fait de nombreuses simplifications qu'il fait sans avoir connaissance de l'importance des, des simplifications qu'il fait. Et donc, il manque inévitablement tout un tas de, de choses et on se retrouve avec des problématiques qui, en chantier, entraînent jusqu'à 10-15% d'aléas. Donc, on n'a pas encore de technique vraiment au point. Et donc, on travaille notamment avec en ce moment avec fly to success qui est une, une, entre, une jeune entreprise innovante. Ça pourrait être intéressant, Richard, d'ailleurs, que tu rencontres Benjamin Joyeux, qui été de cette initiative, et no, sur notamment euh, comment travailler directement à partir d'une nuage de points et non pas d'une maquette simplifiée qui aura perdu euh, une quantité importante d'informations. Et donc voilà, ça c'est un, un autre exemple où l'objectif en fait est un peu le même que pour l'ASCO puisque l un des objectifs, c'est qu'on évite, nous qui devons concevoir le bâtiment, mais je parle également de l'architecte et de tous les autres corps d'État qui sont impliqués en conception, qu'on évite d'avoir à aller dans le bâtiment tous les trois jours pour aller se dire, tiens, mais au fait, comment ça se passe dans telle ou telle pièce, dans telle ou telle zone, telle poutre, etc. Mais qu'on puisse euh, voyager dans le nuage de points et euh, bâtir directement le, le, la conception depuis ce nuage de points. Donc, il y a encore cette idée de préserver l'existant en son état, parce que souvent, il est encore en usage, il y a des gens qui y travaillent, on ne peut pas y aller faire un diagnostic aussi facilement, et quand même commencer à travailler.
2: Ce que j'aime bien là-dedans, c'est la notion de zoomer-dézoomer. Et c'est ça qui me, qui me paraît intéressant, on, on dézoome pas une bonne fois pour toutes on se laisse la possibilité de zoomer, de dézoomer au moment où on en a besoin sans avoir de besoin de présager à l'avance du niveau d'échelle de, de, sur lequel on va avoir besoin de travailler. Tout
0: à fait. Un bon exemple, c'est là on est dans, dans un projet encore amont à la Défense où on doit créer un bâtiment tout près de l'Arche de la Défense, qui, euh, un bâtiment en bois de plusieurs étages, mais qui doit être construit au-dessus de la dalle de la Défense. Sauf qu'en fait, au-dessus de la dalle, il y a un étage technique avec des voies de circulation et beaucoup d'ouvrages techniques, et puis cinq euh, étages de sous-sol et, et, et des fondations. Et donc, il va falloir trouver un chemin pour y descendre des fondations et des poteaux à travers tous ces étages qui sont tous différents les uns des autres. Et donc là, on est vraiment dans, dans, dans un exemple où, au niveau de la faisabilité, il faut pouvoir avoir une vision d'ensemble, rapidement estimer le coût, la faisabilité, etc. Mais il faut pouvoir aussi très vite zoomer sur euh, les à peu près... 25 points de fondation dont on a besoin et pour pouvoir vérifier à chaque point de fondation c'est ce qu'on est en train de faire ce qu'on faisait encore hier avec le, une partie de l'équipe à travers chaque point de fondation euh, il dessinait dans le nuage de points un poteau de 60 par 60 qui traverse tous ces niveaux là et vérifier que sur son chemin il, il, ne, il, ne, il ne vient pas en conflit soit avec des équipements techniques soit avec des poutres soit avec des, des, des usages ou des circulations
1: etc. Peut-être pour un néophyte un peu comme moi le BIM tel que toi tu le, tu le comprends c'est quoi euh, si Tu peux nous, nous faire un peu ta définition euh, du BIM parce que, et, et là, j'entends qu'il y a deux parties déjà. Il y a une partie pour euh, l'existant, euh, qui apporte son lot de complexité, et une partie où on a l'impression d'entendre que c'est plus facile sur le neuf. Peut-être si tu peux nous parler et, et juste nous définir un peu pour toi ce qu'est le BIM et en quoi euh, le BIM vous a aidé tu vois, depuis euh, bah, 2012, 2013 ou 2014, depuis le temps que vous êtes dessus parce que, parce que là, là on est, moi je suis vraiment le néophyte hein, là-dessus ouais, hein, euh, et, et je pense qu'une partie de notre audience aussi n'a peut-être pas la même compréhension du BIM que celle que, que tu as
0: oui bien sûr, bah, de fait il y, y en a plusieurs des compréhensions, déjà il y a plusieurs niveaux dans le BIM c'est codifié hein, d'ailleurs selon moi le BIM c'est l'idée de, de créer un, un clone numérique euh, un, dans, dans notre secteur d'un bâtiment à concevoir à réaliser et que euh, ce clone-là, il soit partagé entre plusieurs euh, entreprises ou au sein d'une entreprise, entre plusieurs euh, interlocuteurs, de sorte que euh, voilà, le, le, la conception soit cohérente entre chacun de ces intervenants. Voilà, C'est ça pour l'essentiel. Et du coup, il y a plusieurs niveaux. Il y a des niveaux de collaboration qui sont faibles. Au tout début, quand on a commencé, les clients voulaient... Euh, faire du BIM parce qu'en fait, ils pressentaient qu'il y avait des intérêts, mais ils ne savaient pas encore ce que c'était, nous non plus. Et donc, euh, ils nous étaient souvent commandés simplement de faire une maquette, réaliser une maquette numérique. Mais en réalité, c'était pas encore du BIM, parce que c'était une maquette que chacun en réalisait de notre côté. Elle leur permettait de fiabiliser quand même notre conception, puisque par exemple, de ces maquettes-là, on extrait des métrés, Donc, on sait exactement le volume de béton de notre projet, le volume de bois, le volume de ceci, cela mais elle n'impliquait pas encore nécessairement de la coordination. Le, le niveau suivant, ça a été d'impliquer euh, toute cette collaboration entre les bureaux d'études et l'architecte et le maître d'ouvrage. Et ça, pour le coup, c'est un des avantages les plus massifs pour nous en tant que bureau d'études structure qui est vraiment réel. C'est qu'en fait, la présynthèse qui se faisait rapidement en 2D, en conception, et qui du coup laissait tout un tas de difficultés pour les entreprises en chantier, elle a vraiment fait un saut en qualité. Aujourd'hui, dès qu'on travaille en 3D, en BIM, et qu'on partage les maquettes numériques entre chaque bureau d'études et l'architecte, eh bien, l'immense majorité des, des conflits entre, par exemple, un réseau, une poutre euh, ou une hauteur sous plafond euh, sur laquelle on ne savait pas s'engager précisément parce que voilà, des croisements de réseaux euh, ne pouvaient pas être euh, vraiment maîtrisés dans l'espace euh, par le passé. Aujourd'hui, on sait vraiment s'engager de, de manière détaillée là-dessus. Euh, encore plus, Enfin, c'était encore plus compliqué dans l'existant le, où chaque niveau est différent, où c'était très compliqué de s'engager sur des surfaces, sur des hauteurs libres, des choses comme ça. Et maintenant, avec ces outils-là, on est capable de faire de la présynthèse très avancée. Voilà. Donc pour moi, ça, c'est ce niveau-là d'avancement.
2: Il y a un sujet qui m'intéresse, c'est comment, comment vous êtes passé au sein de Kéfren et puis dans votre environnement euh, travaux avec euh, vos clients, vos partenaires d'un cas exceptionnel que nous a, tu nous as décrit tout à l'heure de la grotte de Lascaux à quelque chose qui est progressivement rentré dans le courant du quotidien, des chantiers, avec, j'imagine, des sujets de compétences, mais aussi des sujets de fonctionnement ensemble. Ça m'intéresse de, de comprendre comment ça s'est un peu passé pour toi.
0: Oui, bah effectivement... C'est venu petit à petit puisque certains clients sur les projets souvent plus innovants ou parfois par les marchés publics on nous a sollicité et le fait d'avoir déjà un petit peu de compétences dedans nous a permis de, de démarrer avec ces projets-là. La première et peut-être principale difficulté c'était les, les compétences internes. À l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de, 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 de personnes qui savaient concevoir donc on a essayé de faire des formations internes et là, il y a eu un certain nombre de résistances. Euh, il y a clairement eu les, 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 les plus jeunes et les plus âgés avec, euh, voilà, des, des, ce, qui est, ce qui est un peu dommage parce que par exemple les, les personnes plus âgées chez nous elles ont souvent euh, acquis des compétences euh, extrêmement rares sur tout ce qui est euh, existant voilà, dans la réhabilitation il y a tout un tas de réflexes euh, de bon sens et à, à connaître et tout un tas de, il y a un travail de détective à faire pour bien comprendre l'existant et puis dans le neuf il y a aussi plein de lorsqu'un ingénieur a conçu euh, une, des principes structurels le projeteur modélisateur, quand il, quand il entre dans le dessin, il découvre tout un tas de choses où ça ne fonctionne pas encore et il, il les pointe et il y a un travail itératif avec l'ingénieur pour les résoudre. Et donc, les anciens, ils amènent vraiment une grande compétence là-dedans, mais pour une partie d'entre eux, le, le, le saut pour aller vers, de la, vers cette nouvelle technologie euh, était, euh, était moins souhaitable. Donc, voilà, y a, y a, les jeunes ont beaucoup aidé aussi à faire ce saut-là, notamment euh, Sébastien chez nous, mais, mais ils sont plusieurs... Hein. C'est quelqu'un qu'on a recruté donc ultérieurement, hein, mais qui, qui s'est vraiment très impliqué dedans et qui a commencé à bâtir des méthodologies euh, collectives, et notamment ce qu'on appelle les gabarits. Dans le, dans, dans, Lorsqu'on travaille en BIM, on peut mettre en place des gabarits qui vont uniformiser euh, les pratiques, qui vont automatiser tout un tas de tâches. Par exemple, une fois qu'on a une maquette numérique, on peut automatiquement sortir toute une série de plans, de coupes dans tous les sens, avec un, des formats très qualitatifs, mais ça, ça demande un gros travail de fond et à mettre à jour en, en continu. Et, et c'est beaucoup là que, que se situe la compétence de l'entreprise, sur la qualité de ses gabarits. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on a développées euh, grâce aux jeunes, beaucoup.
2: Okay. Ouais, et j'entends euh, aussi par une, un choix délibéré euh, de toi et, j'imagine, de, de tes associés, d'y investir du temps, euh, de former, et sans avoir de vue toujours précise de où est-ce que ça allait vous mener quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'en plus, nous, euh, ça coïncidait un peu avec le fait que on a commencé à s'intéresser à la suite euh, il y a un peu moins d'une dizaine d'années euh, lorsque l'ancienne direction passait à la retraite. Et nous, on arrivait aussi ça avec, comment dire, on arrivait aussi avec du 109 et avec l'envie de, de s'impliquer sur des, des les sujets d'aujourd'hui. Donc, en particulier, la transition environnementale, mais aussi la transition euh, numérique. Et donc, c'est vrai qu'on on arrivait avec ça et avec euh, aussi plus de facilité que la génération d'avant.
1: C'est quoi les, les, les logiciels que vous utilisez C'est quoi les Tu vois, pour, pour être un peu clair, tout à l'heure tu parlais de rhinocéros. Oui. Euh, Peut-être si tu peux juste diguer un peu, enfin, ouais. juste nous parler un peu de ça. Et après une autre question un corollaire que j'avais, et pour euh, typiquement toi, Joseph, est-ce que toi tu utilises euh, le BIM euh, Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous êtes en train de, vous êtes en train de commencer à réfléchir dessus Tu vois et cette partie-là. Parce que va aussi avoir toi ton retour d'expérience vis-à-vis de ce que tu fais au jour le jour elle ouais. Après, on parlera du futur. Hein. Oui, bien sûr.
0: <rire> euh, alors, nous, on a, on a en gros deux métiers principaux chez nous hein, l'ingénieur structure qui conçoit et qui calcule, et puis le, le projeteur modélisateur qui va euh, mettre en musique, en dessin. Et la production de ces pièces est importante pour, euh, voilà, pour, euh, pour rédiger notamment les pièces écrites et graphiques sur lesquelles les entreprises se baseront pour euh, chiffrer leurs travaux et, et réaliser leurs travaux. Et donc, ce ne sont pas les mêmes logiciels en général, mais tout ça, ça va s'unifier dans l'avenir, on le pense. Mais nous, en gros, les logiciels qu'on utilise pour l'ingénieur pour sont surtout des logiciels de calcul, comme des, 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 des logiciels aux éléments finis. Alors on en a plusieurs. C'est-à-dire, ces logiciels qui vont modéliser le, le fonctionnement mécanique des poutres, des dalles, des, des, voilà, des, des fondations, de, de l'interaction du sol avec les structures, etc. Donc, ça, on a plusieurs types de logiciels. On a la, la suite Gretec avec Archaussature, avec Advance. Etc. Donc, ce sont des, 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 des logiciels assez puissants. On a aussi la suite Robo, euh, pareil, qui fait la même chose, mais un... c'est un autre fournisseur. On en a plusieurs parce qu'on a des ingénieurs qui viennent de plusieurs en... horizons et comme on, on a une taille suffisante, pour peut se permettre d'en avoir plusieurs. On a aussi RFM par exemple, qui est un logiciel assez avancé, qui permet de faire des calculs de mixité avec des, des, des multimatériaux, notamment pour construire des, bois, euh, des, pardon, des bâtiments de grande hauteur en bois des, des tours, on, a, on est obligé d'aller un peu plus loin sur euh, des phénomènes qui ne sont pas linéaires, c'est-à-dire sans bon, rentrer dans les détails des, des, des fonctionnements d'assemblage ou des fonctionnements par exemple un, 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 un poteau en bois, euh, si vous lui appliquez une charge à un moment donné, il va s'abaisser tout de suite un petit peu puisqu'il est mis en compression mais en fait dans le temps il va continuer aussi de s'affaisser un peu, ce qu'on appelle le fluage et, euh, et il va aussi euh, prendre, va, varier de dimensions avec les, les conditions euh, hygrométriques de son ambiance. Euh, et, et donc tout ça, ça peut se prendre en compte avec des logiciels plus avancés que les logiciels habituels de, de, de structure. Et donc RFM en est l'un, par exemple. On a un autre logiciel qui est Plaxis 3D, qui permet de faire de l'interaction sur le structure. Pour donner un exemple de ça, de la puissance d'un outil comme ça, on est en train en ce moment à Paris, rue des Poissonniers, de surélever un, un ancien bâtiment de, de stockage de la, de la SNCF pour y reconstruire sept étages en structure bois au-dessus sur à peu près euh, 30 000 2 de plancher. Et ceci, on arrive à le faire sans renforcement des fondations, euh, alors même que, enfin, euh, s'il fallait, des, des classiquement, si on n'avait pas accès à de ce type d'outils puissants, on devrait renforcer les fondations. Et là, il y a un occupant qui, qui utilise le dernier étage, donc on n'a pas accès aux fondations. On a réussi à montrer que la façon dont ils avaient dimensionné les, les fondations à l'époque, il y a une cinquantaine d'années, une soixantaine, était euh, on, on pouvait être beaucoup plus performant aujourd'hui avec ces outils et montrer qu'en fait, toute une partie des efforts qu'ils avaient pensés qui devaient transiter dans les fondations et dans le radier, un radier épais de 1,10 m d'épaisseur, en fait, une partie de ces efforts transite directement dans la Terre du fait des, voilà, des caractéristiques euh, de la Terre et des caractéristiques de mécanique du béton et des ouvrages de, de fondation. Et donc ça, ce, ce logiciel qui, qui est assez puissant nous a permis d'aller beaucoup plus loin et de faire des économies importantes et surtout de rendre possible le projet, alors que sinon on n'aurait pu construire que, que deux ou trois étages et non pas sept. Voilà un exemple. Donc ça c'est toute la partie Côté ingénieur. Logiciel. Oui, toute la partie. De, voilà, il y en aurait d'autres, un hein. rideau par exemple qui font des calculs de soutènement. Il y a tout un, tout un ensemble de logiciels. Et après il y a les logiciels de dessin. Et donc quand on parle de BIM, on a surtout pensé à cela. Euh, avant, on utilisait souvent AutoCAD, hein, euh, c'est-à-dire qu'on travaille plutôt en 2D, mais euh, depuis que le BIM s'est beaucoup développé, l'approche la, 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 BIM, on utilise beaucoup des logiciels de type... alors Revit est le plus connu dans la suite Autodesk. Euh, C'est aussi celui qu'on a retenu parce que les bureaux d'études techniques euh, sont, travaillent la plupart d'entre eux avec celui-ci, et du coup, il nous permet de garantir la cohérence et de ne pas perdre d'informations dans les échanges quand on travaille tous ensemble. Maintenant, c'est ça a été un peu forcé, hein, il faut le reconnaître, ils ont une approche qui les a rendus un petit peu euh, uniques sur le marché, et on aurait préféré, nous, être plus connectés avec d'autres euh, solutions. Notamment, il y a des architectes qui travaillent avec Archicad ou avec d'autres types de logiciels et qui sont obligés de faire des passerelles un peu complexes parfois vers, vers Revit. Et voilà, donc Revit, nous, c'est ce qu'on utilise euh, notre logiciel principal et qui consiste, qui consiste à modéliser chacun des éléments de la structure, mais en y additionnant un certain nombre de données. Donc, Par exemple, on va indiquer qu'un élément de 40 par 60 de hauteur est une poutre, qu'elle est constituée en béton armé, que ce béton armé est de qualité C25-30, c'est c c sa résistance, qu'il est composé éventuellement d'un ciment euh, euh, plus ou moins bas carbone. Euh, on va pouvoir indiquer que tel euh, élément en bois... Euh, et de telle ou telle essence, on va pouvoir indiquer voilà, tout un tas de données complémentaires. On va pouvoir indiquer par exemple dans les, dans les ouvrages de réhabilitation que tel élément est un élément d'origine ou alors qu'il a été euh, démoli puis reconstruit ou alors qu'il qu 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 appartient à une phase de travaux ultérieure, etc. Donc voilà, on peut vraiment amener de la donnée dans la maquette elle-même euh, grâce à ce logiciel.
1: Et c'est grâce à Revit aujourd'hui ou des logiciels similaires que vous arrivez à travailler en collaboration ou après ça passe sur d'autres outils dans lesquels vous êtes en collaboration Après je te laisserai parler Joseph sur toi, comment tu vois ça
0: Les choses se sont organisées de, de sorte que la, plus, que, que la plupart des partenaires utilisent Revit et du coup on c'est le, le, le format d'échange direct. Parfois non, parfois on utilise des, justement voilà, par exemple Archicad ou d'autres d'autres logiciels avec certains des partenaires, et dans ce cas-là, on passe par un autre format qui est universel, qui est le format IFC, et qui euh, est censé permettre justement la collaboration avec n'importe quel type de logiciel. Après, nous, la cohérence, la compatibilité entre ce logiciel Revit et tous nos logiciels de calcul, elle est encore aujourd'hui assez réduite. Ce qui est très dommage, puisque parfois on monte en 3D une maquette pour euh, le calcul de structure, et on en monte une autre sur un autre logiciel pour le dessin et le rendu. Donc, nous, c'est un sujet sur lequel on travaille activement depuis à peu près 5-6 ans pour essayer voilà, de, de connecter les deux. Donc, il y a des possibilités qui existent, euh, mais c'est encore un champ de, de, de croissance
1: hein, dans le secteur. Et toi, Joseph, alors, ça te parle tout ça Moi, ouais,
2: ça me parle, mais je pense que je suis, mais je suis beaucoup moins aujourd'hui confronté à, à ces outils. Parce qu'aujourd'hui, nous, on travaille principalement sur des chantiers de rénovation et des plus petits chantiers que ceux sur lesquels euh, travaille Thibault avec Kefren. Euh, C'est souvent des chantiers en tout corps d'état qui sont euh, inférieurs à 5 millions d'euros. Et donc, je pense qu'on arrive justement à, à ces sujets dont parlait tout à l'heure Thibault, de, de l'investissement, euh, que ça demande de numériser euh, ces, euh, ces chantiers pour faire de la rénovation et de se dire jusqu'où on a envie de rentrer et jusqu'où on a besoin de rentrer, avec quels outils pour pour créer ces maquettes numériques et que ça ait un sens au moment où on fait les travaux et que ça ait un sens aussi économique de se dire est-ce qu'on est sûr de vouloir investir autant et est-ce qu'on va s'y retrouver en travaux Donc, il y a ce regard-là et je pense que ça, c'est en train de en train d'évoluer. Il, il y a des investissements qui sont faits sur les gros chantiers et qui sont en train d'arriver progressivement sur les petits. Donc, nous, on regarde ça d'assez près. Et après, moi, j'ai un autre regard aussi, c'est de, de toujours se demander... Où est la valeur, où est le savoir-faire, où est la compétence? Et comment on s'assure aussi euh, que, euh, que la compétence de réalisation, la compétence euh, de, euh, de faire travailler des lots ensemble, et donc euh, de traiter les interfaces, ne, tout ne peut pas être euh, numérisé. Il y a un intérêt aussi, on parlait tout à l'heure de, de niveau de zoom dont on avait besoin. Il y a un intérêt aussi euh, à conserver de la complexité et à accepter de regarder la complexité en amont et pendant. Et ça, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sur, euh, sur l'outil. Et donc ça, c'est des points qui, qui me semblent importants à, à conserver en tête pour que euh, le rapport euh, de savoir-faire entre ceux qui conçoivent, euh, ceux qui font euh, et ceux qui payent, euh, que ce rapport, si, ce rapport il, il reste équilibré dans le temps. Parce que si on n'est pas capable d'investir euh, dans la conception et aussi de conserver de, de la marge dans la réalisation pour bien payer ceux qui font je pense que sur le long terme on perd de la valeur euh, pour toute la chaîne et donc je trouve que c'est un équilibre qui est intéressant à, à conserver et à regarder pour que euh, ceux qui conçoivent, ceux qui suivent la réalisation et ceux qui réalisent euh, continuent à, être, euh, à faire équipe et que les intérêts de chacun puissent être conservés dans, dans l'utilisation des outils
1: Si j'en reviens à un truc un peu pratico-pratique. Ouais. Avec ton expérience sur le BIM, Thibaut, et tout ce que vous avez gagné, tu pourras nous partager, hein, ce que vous avez gagné, et toi, ta vision, comment tu pourrais justement donner des arguments à quelqu'un comme Joseph pour se lancer dedans dès à présent Parce que ce que j'entends, Joseph, c'est que pour l'instant, tu te dis, c'est une réflexion que tu as en cours chez vous. Ouais. Où, et pour l'instant, tu te dis, bah ça va arriver. C'est ce que tu es en train de dire, plus ou moins, ou peut-être que ça t'arrive déjà. Tu n'as pas encore fait ce choix d'investir et encore une fois, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'entends en filigrane. Et donc moi, je me retourne plutôt vers Thibaut en disant bah, « Tiens, Thibaut, toi, qu qu'est-ce qu que tu as gagné en faisant ça ?» Il y avait naturellement, de par ton métier, il était naturel que tu t'intéresses au sujet. J'ai en, envie de dire, par la volonté que vous aviez envie d'impulser ça à la reprise de Kefren. Enfin, j'aurais reprise à, à la transmission, on va parler de transmission. Mais aujourd'hui, avec tes euh, 5-7 ans euh, de retour dessus, avec euh, bah, justement transformer ces maquettes-là en directement en coup puisque vous arrivez à faire ça aujourd'hui qu'est ce que tu as gagné euh, comment tu vois un peu l'avenir dessus et comment tu pourrais convaincre alors, convaincre peut-être un mot peu un peu fort mais comment tu pourrais faire passer joseph du côté un peu euh, obscur de la force
2: oh, du côté éclairé de la force <rire>
1: <rire> oui alors c'est vrai que
0: nous on a le on a surtout le point de vue euh, phase de conception je vais d'abord parler des intérêts pour nous et après, j'essaierai je, 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 de, de convaincre Joseph pour la partie exécution. Donc. Mais en conception, nous, donc, il, y a, il y a déjà tous les intérêts dont déjà, que j'ai déjà évoqués, hein, euh, notamment euh, la pré-synthèse. En fait, on, on règle tout un tas de sujets qu'on n'a pas à régler en chantier après. D'ailleurs, ça, c'est un des intérêts pour l'entreprise. Mais à la limite, elle n'a même pas besoin de s'y mettre. Si nous, on s'y est mis et qu'on a réglé pour elle les problèmes en conception avant, elle a déjà moins de problèmes de toute façon. Mais nous, ça nous permet d'avoir... Euh, et pour nos maîtres d'ouvrage, d'avoir sécurisé cette partie-là. Ensuite, euh, un des intérêts pour nous euh, majeurs, c'est la maîtrise du métrait aussi. On peut automatiser euh, un métré dans de, de, voilà, Une fois qu'on a conçu la maquette, on, une fois que les gabarits sont bien faits, on peut euh, extraire ce qu'on appelle une nomenclature et automatiquement voilà, connaître euh, les quantités de chacun des matériaux à chaque étage, etc. Et donc, euh, l'étape directe après quoi, qui, est, qui est pratique pour nous, c'est l'estimation du coût des travaux qu'on peut connecter directement à ces maîtres. Donc ça, c'est quand même une vraie plus-value pour nous dans notre fonctionnement et dans notre qualité. Et l'étape la, dans laquelle on est aujourd'hui, c'est euh, de pouvoir sortir automatiquement l'empreinte carbone d'un bâtiment. Donc c'est quand même euh, aussi très précieux pour pouvoir euh, la fiabiliser, mais aussi pour pouvoir, en phase de conception, Varianter très simplement le bâtiment, j'ai n'importe quoi, mais je change euh, tous les ciments que j'ai mis dans euh, mes éléments de plancher de la superstructure sans le faire pour l'infra, etc. En quelques clics, je peux connaître l'impact carbone global pour mon bâtiment sans avoir, voilà, sans avoir à y perdre trois semaines, quoi. Et du coup, dans une phase de conception où il faut être très itératif, on peut rapidement euh, faire un stand de choix, changer de matériaux, euh, utiliser du bois au lieu du, du, de l'acier pour des franchissements en poutre voilà que, quel est l'impact Je peux assez rapidement me, me faire une idée, et ça c'est quand même précieux pour l'avenir. Il y a aussi tout un tas de, de, de sujets de qualité pour nous, mais je ne vais peut-être pas aller plus loin, parce que nous on est déjà convaincus, et en plus nos clients le sont, par contre.
2: Ouais. Non, mais moi je peux rebondir sur ça, en fait, il y a, y, a, y a plusieurs choses que je trouve intéressantes dans, dans ce que, ce que tu viens de décrire. Il est déjà convaincu. Il y, y, y a un sujet de de chaînage et de chaîne de l'ensemble des acteurs du bâtiment, entre euh, le maître d'ouvrage, euh, qui confie une conception à un bureau d'études euh, puis la partie consultation, entreprise, maîtrise d'œuvre d'exécution et effectivement y a, là où je te rejoins c'est qu'il y a des choses qu'aujourd'hui sont faites plusieurs fois à nombreuses reprises par différents acteurs hein, de la chaîne et donc si on raisonne d'un point de vue global il paraît assez évident que si des outils permettent de faire une bonne fois pour toutes avec un niveau de précision euh, élevé un des éléments, on a tous intérêt à le faire de cette façon-là, c'est sûr et certain, et donc ça, c'est pour moi le premier point. Le point qui me paraît aussi essentiel dans, dans, cette, dans ce point de vue, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on a l'habitude de vivre dans des environnements relativement conflictuels entre les différents acteurs, que ce soit entre les maîtres d'ouvrage et les entreprises, d'une part, mais aussi parfois entre les entreprises entre elles, et donc, pour moi, le, le bon, une des pistes de, de fonctionnement avec ces outils, c'est de se dire comment, avec une base d'informations commune, on va pouvoir mieux comprendre les besoins et les intérêts des autres acteurs, mieux exprimer peut-être ses propres besoins, pour s'assurer que ce collectif qui construit bénéficie à l'ensemble de ses acteurs. Les usagers, les propriétaires, les bureaux d'études, les entreprises, et quand je dis les entreprises, c'est aussi les personnes qui constituent ces entreprises, les personnes qui font, nos compagnons euh, qui, euh, qui font et qui rendent les choses possibles. Et donc c'est comme ça que moi j'aime bien avoir cette vision de dire euh, pour, comment ces outils permettent de partager de l'information pour faire les choses une seule fois. Euh, J'entends Thibault qui dit, euh, bien sûr, ça nous permet aussi d'inclure de, des données supplémentaires dont on a besoin, type euh, euh, émission carbone liée à l'émission, à enfin à la, au fait de construire, et aussi euh, comment ça nous permet de comprendre et d'envisager les besoins des uns et des autres, pour s'assurer que dans la phase de construction, à la fois les besoins de maîtrise d'ouvrage et des, des bureaux d'études seront pris en compte, et aussi dans cette phase de conception, comment les complexités de mise en œuvre vont pouvoir être traitées pour que l'ouvrage puisse être fait de façon convenable. Donc c'est ces pistes-là qui me semblent intéressantes d'avoir en tête. Et ça, ça se crée forcément dans le temps, avec une implication de toute la chaîne, de se dire « je suis capable de comprendre les besoins des autres pour, et d'exprimer les miens pour être capable de bien construire ». Et l'autre point, euh, moi, à l'autre bout de la chaîne, où là, tu me disais tout à l'heure, j'ai une, une tendance à être un peu conceptuel sur certaines approches. J'essaye aussi d'avoir une, une approche très euh, pragmatique et très proche du réel de ce qui se passe. Et donc, pour prendre des exemples concrets, euh, je pourrais digitaliser, par exemple, le calpinage d'une un, zone de carrelage. Le calpinage, peut-être euh, ouais. calpinage, c'est simplement de dire euh, où est-ce que je veux avoir les coupes de carrelage et donc euh, pour finalement faire le dessin euh, carreau après carreau de comment ils vont se positionner dans ma pièce, que ça soit au sol ou sur les murs. Et finalement, il pourrait, euh, c'est quelque chose qui pourrait être relativement simple à faire, mais se pose la question de l'utilité de ce truc-là. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de calpiner, euh, de savoir où est -ce il y a des cas oui, des canons. Et donc se dire on va tout calpiner, c'est pas forcément nécessaire. Est-ce que dans certains cas complexes où on va avoir des dessins particuliers, c'est pertinent de calpiner donc il y a toujours cet écart et je reviens toujours c'est pour ça que ça intéressé tout à l'heure au sujet de zoom et de dézoom donc en fait le niveau de, de précision dont on a besoin dans chacune des choses va être différent en fonction de plein de, plein de circonstances et c'est ça qui me paraît intéressant de rester vigilant sur cette utilisation des outils et après à l'opposé quand en métallerie on est en conception d'un mur rideau bien sûr qu'on s'intègre dès aujourd'hui dans, dans des maquettes BIM pour que les dessins qu'on fait en conception soit utilisé à la fois pour faire la maquette, pour concevoir, pour faire nos plans d'atelier. Et là, je reviens au, à la multi-utilisation d'une chose qui est faite une seule fois. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ces maquettes numériques. Ça nous aide à concevoir, à faire les plans d'exécution, à faire les, les plans de mise en œuvre, à faire les plans de recollement. Et donc là, on a une continuité dans la chaîne de l'utilisation. et ça qui me paraît vraiment intéressant.
0: Dans la continuité de ce que tu dis, j'ai évoqué au, un peu plus tôt le, la démarche dans laquelle on est avec un stand de partenaires et en particulier euh, Fly to Success qui donc, euh, a pour objectif de développer une plateforme commune qui serait, euh, au, qui serait mise à disposition des acteurs de la conception, mais également des mêmes acteurs qui, de la, dans la phase de travaux. Et donc Cette plateforme elle, elle, elle permet dans, le, dans les cas de réhabilitation de, de, euh, sur la base d'un nuage de points. D'indiquer sur ce nuage de points, euh, d'abord de bâtir la maquette et le projet très cohérent avec ce nuage de points réel, mais ensuite d'indiquer tout un tas de conflits, tout un tas de points d'attention euh, sur cette plateforme commune qui sera du coup euh, voilà, partagée tout au long de la vie du projet et donc il n'y aura pas de perte en ligne d'informations qu'aurait repéré tel ou telle pendant la conception et dont l'entreprise n'aurait pas la connaissance puisqu'il y un ce même euh, outil unique. Et, et l'intérêt pour euh, les entreprises derrière, comme, euh, comme, comme la tienne, par exemple, c'est non seulement d'avoir à disposition cet outil où il, euh, il bénéficie d'informations additionnelles, mais que sur ce même outil, il peut aussi venir prendre tout un tas de mesures sans aller sur le chantier. Par exemple, euh, dans une zone, euh, avant de passer une commande, peut-être que tu peux avoir besoin d'aller vérifier euh, la distance entre tel et tel point. Et, voilà. et donc ça, tous ces éléments, peut-être -être, peut faits euh, de, depuis ton bureau, directement sur la maquette, euh, sur, sur le nage de points. Ou tracer une coupe pour vérifier euh, tel élément. Ou tel... Voilà, ça, ça peut être fait tout au long de la vie du projet. Et euh, en, en même temps que tu fais cette prise de mesure, tu peux avoir des informations sur la plateforme qui t'indiquent attention à tel endroit, il est prévu telle ou telle chose. Voilà, donc, il y a, y a quand même un intérêt euh, qui va dans le sens de ce que tu évoquais, d'avoir un outil commun où, euh, voilà, où sont rassemblés les, les éléments et qui serviront aussi, pendant la phase de maintenance, à garder une histoire de cette réhabilitation-là. Et quand, dans dix ans, un nouveau projet aura lieu, on, 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 on saura ce qui s'y est passé.
2: Tout à fait, moi je rejoins euh, ce que tu disais tout à l'heure sur le côté d'avoir de, de, des projets pilotes, comme tu parlais de la grotte de Lascaux qui permet de découvrir et d'apprendre en faisant. Moi bien sûr, euh, je suis hyper chaud pour faire des projets pilotes où on regarde comment ça marche et aussi pour euh, comprendre les points de vue de chacun et de les intégrer dans euh, la définition de l'outil pour qu'il puisse servir euh, à l'ensemble du projet là.
1: là, euh, si tu as un projet de quoi, 20 000 m carrés, c'est ça Ou 30 000 mètres pour, euh, carrés pour Joseph, il, il est chaud, c'est hein, ce que j'entends. Euh, si en plus, il y a du BIM, il sera content. Parle-nous peut-être un peu plus, tu viens d'évoquer la maintenance. Parle-nous un peu justement de ce que tu vois derrière, tu vois, euh, sur le futur euh, là-dessus. Parce que moi, avec mon œil un peu plus, euh, j'ai envie de dire, euh, tech, euh, tu vois, un peu plus IT, moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes en train de mettre en place, alors, bien, bien évidemment, le bâtiment, tout les choses prennent du temps, parce qu'il y a une complexité, il y a différents intervenants, il y a différents acteurs, et ainsi de suite. Mais on est en train de mettre en, plan, en, de mettre en place des plateformes qui, soient, qui permettent de, un, d'avoir tous les éléments d'un chantier, soit neuf ou en réhabilitation, euh, qui puissent être donc en mode collaboratif. Derrière, tu vas pouvoir mettre un petit peu d'algorithmie ou un petit peu d'intelligence pour pouvoir directement sortir de ces plans les achats de matériaux et tout ce qui va derrière pouvoir te même te dire ah bah tiens tu devrais peut-être utiliser ce, ce ce ciment bas carbone ou ce béton là parce que tu vas pouvoir réduire encore plus ton empreinte et donc demain à travers ces outils là tu vas pouvoir directement découler tout un tas de choses de manière assez automatique encore une fois moi je vis dans mon monde des petits malins peut-être hein, mais mais c'est comme ça que je vois les choses et tu, pour aller même jusqu'à, si, si je reprends un peu ce que je discutais avec Pascal Chazal, c'est bien de se dire, même sur certains modules, de dire, mais ben, peut-être même les commander directement en mode préfa ou en mode en construction hors site. Et tu parlais de maintenance, donc j'imagine même dans la partie maintenance toutes les choses que vous allez pouvoir imaginer derrière. Et donc, au final, celui qui va concevoir, s'il a la maîtrise de ces outils-là, va ben pouvoir, quelque part, avoir une maîtrise tout au long du cycle de vie et même bien au-delà de ce que vous faites actuellement.
0: Mais oui, l'exemple. A... Bien sûr, euh, en dehors de mon champ de compétences, le fait de pouvoir inscrire sur un clone numérique, euh, voilà, à quelle date a été changé tel et tel équipement, c'est une vraie euh, vrai facilité pour le mainteneur. Savoir, voilà, euh, il peut cliquer sur n'importe quel élément, savoir quand il a été posé, sa, sa, sa durée de vie euh, prévisionnelle, etc. Ça. Mais là, pour rester dans mon champ de compétences, l'énorme intérêt, c'est que euh, lorsqu'on intervient aujourd'hui sur un bâtiment existant, on connaît mal son histoire. La première chose qu'on commence à demander à la personne qui nous sollicite, c'est est-ce qu'il existe des DOE, dossiers des ouvrages exécutés, exécutés qui décrivent le bâtiment existant Et la plupart du temps, la réponse, même pour des bâtiments relativement récents, c'est qu'ils ont été perdus, ces plans, et, ou alors qu'ils ont, en tout cas, ne ils, ils, ils sont pas partagés, il n'y a, a pas de continuité dans l'histoire d'un bâtiment. On peut espérer qu'avec ces clones numériques, s'ils sont justement beaucoup plus proches du réel et que du coup, on prend mieux conscience de leur intérêt... Il y a une, une connaissance de l'histoire du bâtiment. Et qu'est-ce qu que ça veut dire C'est-à-dire que nous, quand on interviendra sur un bâtiment existant, on saura euh, de quelle époque est chacune des éléments de structure. On saura si le bâtiment a été surélevé ou pas, voilà, de quelle manière. Et on, et on aura la connaissance de la structure, alors même qu'elle est parfois protégée par des faux plafonds, alors même que euh, lorsqu'on a un béton armé euh, qui n'est pas, qui n'est pas, tant qu'il n'a pas été diagnostiqué avec des, des méthodes intrusives on ne peut pas connaître sa résistance, on ne peut pas connaître son taux d'armature en acier, etc. Si ces éléments sont présents dans un clone numérique... Et ça nous permet demain, à toute adaptation du bâtiment, parce qu'on veut créer une nouvelle trémie, on veut déplacer des réseaux, on veut euh, créer un ascenseur, ajouter un étage, ou peu importe, voilà ce qu'on, ce qui notre quotidien à nous. Et bien, ça nous permettra de le faire beaucoup plus vite et, et, et avec des frais bien plus réduits. Puisqu'on commence toujours, nous, une opération par des, des campagnes de plusieurs dizaines de milliers d'euros de diagnostic. On vient sonder les poutres, les planchers, on vient, et on fait du bruit. On peut souvent pas le faire tant que l'entreprise euh, loue les locaux. Le propriétaire loue les locaux à un usager. Donc, on le fait à la dernière minute. On découvre des aléas juste avant le démarrage du chantier. Tout ça, ça, ça coûte très cher et, et ça diminue beaucoup la qualité. Alors que si on a cette connaissance-là au démarrage d'un projet, bien entendu, la qualité du projet sera pas la même et, sans, et, et sa vitesse d'exécution.
2: Sauf si tu veux continuer sur ce sujet, j'ai envie de t'emmener sur, <rire> sur un autre sujet qui est l'utilisation euh, de nouveaux matériaux, donc en, par en particulier du bois, euh, mais peut-être que tu voudras venir sur d'autres matériaux dans, euh, dans euh, les sujets de, de Grosève et de Structure. Euh, que, comment tu vois les choses aujourd'hui Comment vous voyez les choses chez Kefren Avec
0: plaisir, parce que pour le coup, c'est un de mes chevaux de bataille. Et un des moteurs de, de, de ma passion, en particulier, c'est le bois, mais les, les matériaux euh, innovants. Alors, ce n'est pas un matériau nouveau du tout, le bois, hein, c'est évidemment un matériau ancestral, euh, euh, chez Kefren, on a toujours conçu euh, une proportion de nos bâtiments en bois. Simplement, ce ne sont pas les mêmes euh, typologies de bâtiments et pas les mêmes euh, technos. Euh, on faisait avant des gymnases en hein, bois, lamellé-collé. On faisait euh, parfois des écoles, on faisait des choses comme ça. Mais ce qu'on faisait peu et qui a explosé depuis euh, un certain moment, ce sont des ouvrages de type euh, voilà, R8, euh, tertiaire, logement, etc beaucoup sous l'impulsion aussi de toute la, cette initiative à bois je sais pas si vous avez entendu parler, hein, association pour le développement des immeubles à vivre en bois, et aussi euh, dans les préparatifs il y a, il y a un certain nombre d'années de, de, des Jeux Olympiques où euh, il a été question d un, d un peu de, de mettre un coup de, un coup en avant. Ce qui est, il y a notamment une technologie, il y a eu un saut technologique en bois euh, il y a une dizaine d'années qui est le... C'est enfin bien plus ancien que ça, mais dans son usage réel, qui est le CLT, Cross Laminated Timber, donc c'est les, les panneaux de bois euh, avec des lamelles de 3 cm d'épaisseur à peu près croisées, avec lesquels du coup on, on, a, on a été à même pour la première fois de faire des panneaux, c'est-à-dire des, des, des panneaux de, de dalles de plancher euh, de 2,50 m par par exemple euh, 11 m, ou bien euh, des murs. Jusqu'à présent, on ne savait le faire qu'avec une techno qui reste euh, très précieuse, qui est le mur à haussature bois. Ou, le, ou, le, ou les planchers à solivage, qui sont des technos plus traditionnels et qui sont performantes et plus économiques. Mais, euh, mais voilà, avec l'avènement du CLT, on s'est mis à envisager de construire des, des immeubles de plus grande hauteur parce qu'on voilà, peut franchir aussi des portées plus grandes. Et puis, donc, tout ça, c'est évidemment dans une dynamique où on essaye de repenser le monde de demain avec des méthodes constructives qui sont moins impactantes en carbone, qui sont, qui en termes de ressources, font appel à des ressources durables, on parlait avant cet entretien des limites de ressources en granulat, en sable, etc. Donc le bois, il amène évidemment toutes ces qualités-là, et donc dans cet effort-là, il y a une... Nous, on est très sollicités pour pour l'usage dans des grands bâtiments. Donc, euh, donc voilà, ça, ça le bois c'est passionnant pour nous parce que ça nous oblige à réinventer notre façon de concevoir et ça a une grande quantité de, de conséquences mais notamment ça nous imbrique de manière beaucoup plus fine avec tout ce qui n'est pas structurel. Euh, le bois c'est un matériau léger et donc euh, par exemple acoustiquement c'est un matériau qui n'a pas de, de grande qualité intrinsèque. Et on est obligé, dès qu'on l'utilise, de, de, de regarder étroitement comment ça va fonctionner, euh, en particulier quand on fait du logement, mais également quand, quand on fait du tertiaire. Il faut y amener aussi de, 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 de la qualité avec d'autres matériaux, comme euh, par exemple des chapes euh, sèches ou des chapes en, en, en béton parfois, les, euh, ou alors des faux plafonds, etc. Voilà, donc on a, on a besoin de traiter la, la question d'acoustique et donc on, est, on a besoin d'acquérir cette compétence quand on quand on travaille en bois sur du, du bâtiment, c'est aussi un matériau qui a des, des compétences différentes sur l'incendie. Je dis bien différentes parce que pour le coup, c'est pas forcément euh, pas le pire des matériaux, par exemple. L'acier, pour un pompier, l'acier, c'est un matériau qui est dangereux parce qu'en fait, il va fondre assez vite et sans prévenir. Et donc, c'est dangereux dans un bâtiment euh, sous grande chaleur de se promener dans un bâtiment acier. Plus dangereux que dans un bâtiment bois. bâtiment bois, on connaît comment il fonctionne euh, au... Au feu, c'est assez simple, il va se consumer à 0,7 mm par minute. Donc, euh, si on a un, un poteau qui doit, pour porter cet étage, doit faire 40 cm par 40 cm, pour faire simple, hein, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il suffirait de lui rajouter 49 mm d'épaisseur sur son contour pour que, il ne, pour qu'en une heure, il n'ait brûlé que ces 5 cm là périphériques et cette couche en plus qui brûle et qui va carboniser, elle, elle va être isolante. Hein, le, le, vous le, le charbon de bois, c'est très, très poreux, c'est isolant. Et donc, ça protège le bois à l'intérieur qui, lui, au cœur du bois, on reste à 30 degrés, on euh, reste à température ambiante. Quoi. Voilà. Donc, euh, c'est donc un matériau qui est maîtrisé sur le sujet du bois. Mais ce qui est, ce qui est passionnant quand on s'est impliqué de plus en plus dans le bois pour ce type d'ouvrage, c'est que la réglementation n'était pas faite pour. Typiquement, la réglementation incendie qui a été conçue dans les années 80, elle n'avait pas, elle, elle, elle a été conçue pour du béton. Or, l'incendie dans un bâtiment en bois il fonctionne différemment. Donc, on a commencé à développer des bâtiments un peu sans, dans un vide un peu réglementaire. Et petit à petit, euh, avec les gros, les gros événements, enfin, les grosses constructions, sont amenées. Enfin, comment dire, les, les pouvoirs publics s'en sont emparés. Les préfectures ont commencé à émettre un certain nombre de documents, dont la fameuse doctrine bois qui est un peu connue dans notre secteur. Et il y a, y a un bras de fer un peu qui s'est engagé entre la filière qui veut promouvoir les, la construction en bois et puis le, la sécurité euh, à, à laquelle euh, les pouvoirs publics euh, sont nous, nous, attachés. Il y a un bras de fer qui est engagé pour définir comment demain on pourra concevoir un bâtiment bois protégé, mais sans non plus y mettre l'artillerie lourde en termes de sprinklage, de protection, placo, etc. Puisque sinon, voilà, le coût empêchera le développement de ce secteur alors même qu'on en a besoin pour des questions de trajectoire euh, carbone.
1: Et, et pourquoi vous avez vous êtes dit, vous allez partir sur le bois. Pourquoi c'était ça un peu euh, la réflexion à l'époque, euh, puisque effectivement vide réglementaire et tout ça, c'était quoi un Alors, les...
0: c'est un, une l'énergie là sur ce sujet, elle, elle nous dépasse nous. Ouais. C'est vraiment une énergie à l'échelle du, du, du pays et même de, 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 de notre époque. Hein. C'est vraiment cette énergie de la transition. Comment il, voilà, le, On est quand même très nombreux à, à être conscients de, du virage euh, environnemental qui doit être euh, collectivement euh, traversé. Et donc, c'est ça qui nous pousse, le moteur. Mais après, nous, à titre, euh, à titre euh, de, dire individuel ou de, de la taille de notre entreprise, c'est un peu dans la même veine que le, que le numérique. Nous, on arrive à ce moment-là avec de l'énergie, euh, avec une direction qui reprend la suite avec plus jeune. Et donc, évidemment, on a envie de s'engager à 200% dans, dans cette, dans cette direction-là, aussi pour des convictions personnelles. C'est-à-dire qu'on on cherche de, dans la manière du possible euh, dans la manière de ce qui est possible, on cherche à, comment dire, à y mettre l'impact qu'on peut là où on aime, si on n'est pas décisionnaire sur les ouvrages, on, on, on essaye de mettre à disposition de nos clients et de nos architectes euh, le maximum de compétences pour qu'ils puissent concevoir des projets en évitant le danger euh, un petit peu militant du 100% bois, puisqu'en fait en réalité, il faut un mix de matériaux pour aller au bout d'un projet, et qu'on a trop vécu des projets qui voulaient avoir une ambition 100% bois, par exemple, et qui, malheureusement, du coup, euh, s'achevait en 100% béton parce qu'on n'avait pas pu euh, viser le, le niveau intermédiaire de mettre le bon matériau au bon endroit. Nous, c'est un peu plus notre ADN.
2: Tout à l'heure, tu nous as parlé d'un sujet emblématique qui vous avait permis de, de, de rentrer dans le sujet du digital, est-ce que là, il y a eu un ou plusieurs chantiers qui vous ont incité à le faire ou comment ça, ou, ou est-ce que la dynamique est très différente
0: À titre personnel, moi, ce qui m'a beaucoup engagé dedans, c'est notamment un concours d'innovation qu'on a gagné avec la Caisse des dépôts qui est l'architecte Marc Barani, où on a, euh, euh, on a proposé un plancher réversible bureau-logement euh, de grande portée, 11 mètres, et avec, qui est un plancher bois euh, avec euh, des protections béton, une dalle suspendue en, en sous-face, et qui, permet, qui a été conçu pour qu'on puisse y construire euh, des étages de logement, mais que demain, dans 5 ou 10 ans, si euh, le marché change ou si le client, euh, le propriétaire veut en donner un autre usage, il puisse transformer en, en logement ou même en parking. C'était passionnant parce que c'était très innovant, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il a fallu faire des essais euh, grand air nature. Euh, euh, de, de flexion de ces grandes poutres, euh, de, de des essais acoustiques sur sur deux étages, des essais au feu au CSTB où on a brûlé des planchers pour vérifier la, la stabilité pendant deux heures. Voilà, il a fallu faire tout un tas d'essais et donc pour moi c'était passionnant euh, à titre personnel, mais euh, mais c'est pas représentatif de ce qu'on fait parce que c'est c'est complexe, que c'est rare d'avoir ce genre de situation. Voilà, euh, le, je, je, je pourrais pas forcément citer un projet en particulier mais plutôt une continuité, puisqu'on a toujours fait du bois, mais plutôt une continuité. Et je dirais que l'époque de Hadif Bois et le, la, la, le développement des, des immeubles de grande hauteur a été un des moments où on s'est beaucoup intéressé aussi et à ce sujet, et, et on, on, on étudie de près des, des cas qui montent euh, très haut et, euh, et qui, qui amènent plein de problématiques euh, nouvelles. Voilà, c'est un, un peu des déclencheurs, mais ce n'est pas le cœur de notre métier.
2: Et, et sur ça, il euh, y a des évolutions qui se passent euh, un peu mondialement sur cette utilisation du bois, est-ce que toi tu arrives à être en lien euh, avec, euh, bah, j'ai en tête des, des cas notamment en Japon ou en Corée euh, qui utilisent beaucoup le bois, est -ce que vous, comment vous arrivez à faire votre veille, ou est-ce que tu nous situes aujourd'hui euh, en France sur cette, euh, cette dynamique-là
0: oui, oui, bien sûr, effectivement, c'est un mouvement qui... c'est un mouvement international. Euh, on était présent, par exemple, il y a, il y a deux semaines au à, à Woodrise, donc l'événement qui concerne les immeubles de grande auteure, euh, le développement des immeubles de grande hauteur, et qui est un, un événement international, et qui est à Bordeaux. Et donc, effectivement... Il se passe pas mal de choses, par le Japon notamment, euh, qui, qui est présent, euh, ils sont présents à ce, de cet événement notamment, mais ils développent beaucoup de compétences sur tout ce qui est euh, le fonctionnement sismique des ouvrages en bois. Voilà, Ils ont aussi des projets particulièrement emblématiques, comme un immeuble mixte acier et bois de 350 mètres de haut. Voilà, Sachant que le plus haut aujourd'hui, c'est plutôt un immeuble de 75 mètres de, de haut en, en Norvège, euh, mais que nous, on étudie des immeubles qui vont jusqu'à 100 mètres actuellement en France et nous, en particulier, Kefren. Et donc, oui, en la France, on se situe, on, il faut, il faut avoir en tête que un des points forts qu'on a, c'est qu'on est les premiers à avoir une réglementation, euh, assez, très obligeante sur les niveaux d'empreinte carbone de nos bâtiments neufs. Et que ça, c'est quelque chose qui pousse beaucoup le, la filière. Et donc, actuellement, on est, on peut se considérer avec le Canada, avec les, les pays comme l'Autriche, l'Allemagne et les pays nordiques. Et le Japon, bien sûr, comme des pays un petit peu euh, qui poussent vraiment le développement international sur ces sujets.
1: hormis mille bois, il y a, a d'autres matériaux que vous regardez, on, on parlait du granulat recyclé, on, on parlait de ciment bas carbone, peut parle-nous peut-être un peu de tout ça. Hein. Oui, bien sûr. Vision un peu bien sûr bah,
0: comme on disait au début, hein, nous, notre approche c'est l'approche multitechnique. donc euh, Certes, il se trouve que moi, la plupart des bâtiments que je développe sont en bois, mais, euh, mais voilà, de, de, j'ai commencé par... Euh, mon premier ouvrage, c'était « La tour oxygène à Lyon » ou « Le conservatoire de musique d'Aubervilliers ». C'est des ouvrages qui sont en béton et en béton pré-contraint ou post-contraint. Donc, donc voilà, le béton, c'est vraiment dans notre ADN aussi. Et on pense aussi que le béton, euh, il a sa transition à faire et il est, il, le, il est en train de la vivre activement. Le gros du sujet, ce n'est pas sur les granulats, c'est bien sûr sur les ciments, hein, puisque 90% de l'empreinte carbone d'un béton, c'est son ciment euh, et, et son clinker, même en particulier, le clinker du ciment. Et il y a des gros travaux qui sont faits. Déjà, les ciments qu'on utilise courant aujourd'hui, sont des ciments beaucoup moins carbonés que les ciments courants qu'on utilisait il y, a, il y a un certain temps. Euh, mais voilà, avec toutes les initiatives comme les ciments Hoffman, les ciments Materup, etc., on, on commence à avoir des ciments qui vont nous permettre de, voilà, de limiter quand même vraiment notre empreinte. Et nous, on est évidemment en veille là-dessus. On est même conseil de, de certains promoteurs sur des partenariats avec euh, ces, ces différents cimentiers, puisque c'est voilà, très important pour le pour la façon de concevoir, ça a plein d'impact. Par exemple, certains ciments nous obligent à... à L'hiver, c'est difficile de les coffrer, parce qu'ils ils, ils ils, ils mettent plus de temps à apprendre, euh, parce que parfois, ils obligent... Euh, il, il est nécessaire pour les questions de retrait, c'est-à-dire le fait que le, le béton va fissurer en perdant, enfin en, en, en faisant sa prise. Il est nécessaire d'ajouter de, de l'acier dedans, donc il faut prendre en compte dans le bilan cardinal. Il y a plein de contraintes qui font qu'évidemment, il est nécessaire d'être... Euh, de, de faire une veille étroite là-dessus. Mais si on sort des, des bâtiments, les plus, des matériaux les plus courants, ce qui commence à être utilisé, euh, mais vraiment dans des cas, comme tu disais tout à l'heure, hein, des, des développements un peu symboliques, un peu précurseurs, c'est notamment la terre crue. Euh, la terre crue, on, on, on commence à la regarder sur des, des projets, certes emblématiques, mais d'une certaine taille, avec soit les, des techniques comme le pisé, euh, ou bien la, la BTC, la l'abri de terre crue.
1: Parle-nous d'être un peu plus, euh, c'est quoi ces techniques-là ouais, Le pisé, c'est des techniques un ju peu... Juste pour Oui, bien sûr. Tu vois, Alors, le pisé
0: sont des techniques un peu ancestrales, hein, où on, on vient coffrer euh, de part et d'autre un, un futur mur qui va avoir une épaisseur de 40 à 60 cm, par exemple, et euh, par strate euh, de plusieurs dizaines de centimètres, on remplit euh, de ce, ce fond de coffrage par de la terre, un mélange de terre. Donc, il faut, il faut qualifier la terre, soit c'est la terre du site qu'on prend, soit c'est de la terre qu'on vient rechercher dans des, 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 des carrières euh, proches euh, ou des, des résidus de briqueterie ou des choses comme ça, parce qu'il faut une terre argileuse. Cette technique, elle consiste à, à, à concevoir des murs d'environ 40 à 60 cm d'épaisseur, euh, qui seront dans l'avenir soit porteurs de planchers, soit simplement euh, des murs séparatifs, non porteurs, et qui auront euh, tout un tas de qualités, notamment la principale raison pour laquelle on développe ces, cette technique euh, et qu'elle revient au goût du jour, c'est parce qu'elle fait appel à une ressource qui est disponible, contrairement euh, euh, au, au sable ou, ou au granulat ou, voilà, ou au ciment, puisqu'on peut réaliser ces murs sans ciment. Parfois, ils sont, ils sont mélangés à de la chaux pour des questions de durabilité, mais ça leur fait perdre beaucoup de, de qualité en termes d'impact carbone, mais ça les préserve euh, de la, en termes de durabilité, puisque le, les, les pluies euh, battantes sont... sont qui viennent nécessairement un peu détériorer la, la surface. Euh, L'ajout la, la, de chaud vient stabiliser cette, euh, ces murs-là, mais elle n'est pas du tout nécessaire et on peut tout à fait concevoir, et c'est même recommandé, de concevoir des murs euh, en, en pisé sans chaud. Et ensuite, pour la méthode vraiment de, de fabrication, pour se représenter ce que ça veut dire, hein, c'est vraiment une méthode un peu à l'ancienne, où on vient coffrer de part et d'autre du, du futur mur avec des, des, des coffrages en bois, et on vient emplir euh, l'interstice avec des terres et les tasser par couches successives de plusieurs dizaines de centimètres jusqu'à élever un mur entier. Voilà. Et les techniques actuelles pour les bâtiments les plus grands, euh, comme ceux sur lesquels on travaille, c'est d'essayer de réaliser ça, mais de l'industrialiser un peu en faisant de la préfabrication. donc On préfabrique des panneaux de mur en atelier avec une maîtrise vraiment de la qualité et on vient les assembler ensuite sur site euh, en traitant les joints.
1: Et est ce que fait Materup avec euh, de la parce que eux, ils font euh, ils font ça à base de terre crue hein, c'est bien ça alors ouais ou, ou thérapie... peut-être raconte
0: ouais c'est assez différent on en parlait tout à l'heure oui, en tout à fait. de ciment oui c'est très ouais. intéressant aussi ce qu'ils font c'est mais c'est plutôt les ciments alors ils font plusieurs choses hein, mais la partie que moi je connais plus c'est la partie ciment et qui est un peu leur cœur de, de proposition Il consiste à créer des ciments à base d'argile effectivement et donc c'est intéressant et, et parce qu'ils essayent donc de d'éviter les clinquaires classiques qui sont très émissifs et aussi de mmh. faire des procédés euh, sans cuisson à température élevée, puisque c'est aussi la cuisson qui est très émissive en carbone voilà. et donc eux, ils, ils proposent un ciment qui est intéressant puisqu'il a un impact carbone qui est plus faible, qui va être mélangé avec les produits classiques de béton, donc le sable et les graviers et l'eau et, euh, et qui en plus va colorer les, le, le béton d'une couleur un peu argileuse qui est assez sympa voilà. mais ils sont encore assez amont dans leur développement donc ils ont encore des, un certain nombre de freins réglementaires à continuer de lever et euh, mais mais c'était aussi une technique prometteuse.
1: Ce que j'avais en tout cas sur le, les changements en ce moment, je crois que les industriels, en tout cas du secteur de la construction, ont investi plus euh, ces 5-10 dernières années que durant les 30 dernières années sur la partie Ah oui, c'est intéressant. Donc ça, c'est quelque chose qui, sont, qui est assez incroyable et j'espère qu'on pourra en parler dans un prochain épisode. Euh, Joseph, toi, oui. tu avais peut-être une question sur euh, bah, la, cette, cette partie multitechnique, euh, ouais, les moi, équipes.
2: Ce que je trouvais intéressant euh, à regarder quand je prenais un peu de recul sur l'épisode, c'est euh, cette coexistence de... Tu parlais beaucoup de multitechnique et de se dire qu'il n'y a pas de spécialistes chez toi, ou plutôt des multispécialistes qui travaillent ensemble et euh, cette capacité à intégrer de l'innovation et de la complexité. Et donc, je suis intéressé pour t'entendre sur ce sujet, euh, comment tu vis ça de l'intérieur.
0: Ben oui, c'est vraiment un des lieux où euh, ne pas travailler en silo sur des techniques et des matériaux euh, est intéressant. Et, et pareil, ne pas travailler en silo entre le neuf et la réhabilitation. Je vais prendre un exemple. Dans les matériaux, euh, alors on ne dit pas biosourcé, on dit géosourcé, qu'on essaye de, de réutiliser, mais dans le neuf, il y a la pierre aussi. Or la pierre, c'est pareil, c'est pas un matériau nouveau. Or nous, de fait, du fait qu'on a une partie des gens dont vraiment le, le, le domaine de compétence principale et historique, c'est le monument historique ou le, ou les, le, le travail sur l'existant, la connaissance de la pierre, la connaissance du fonctionnement des voûtes, la fonction, le, 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 les fonctionnements, les techniques ancestrales, elle était intéressante puisque lorsque, maintenant, on développe des projets. Par exemple, on développe un projet qu'on a gagné en concours là près de la gare de Lyon où on va faire des façades porteuses en pierre et des planchers intérieurs en ciment bas carbone Hoffman, comme, comme je l'évoquais. Et donc, voilà, on est dans un cas où on utilise un matériau et la compétence pierre, euh, voilà, celle qui développe ce projet chez nous, s'appuie sur des compétences... Issu plutôt de l'univers de Larea alors même que c'est un bâtiment neuf. Donc voilà, bien sûr, euh, le, le, le fonctionnement multitechnique, il apporte cette capacité à s'intéresser à des nouvelles techniques plus facilement.
2: Ouais, ça me fait penser à un truc qui n'a rien à voir, mais à Florent Liffran euh, chez Brightloop, euh, ouais. qui lui, euh, un peu sur le même mode de, de, de fonctionnement, euh, donc il, il développe des convertisseurs d'électricité et avec, euh, qui impliquent euh, des, euh, des technologies extrêmement différentes entre... Euh, des sujets d'informatique, de mécanique, euh, d'électricité. Et en fait, euh, il fait travailler en équipe euh, des, euh, des personnes qui ont ces multi-compétences. Et ils arrivent à développer euh, des convertisseurs euh, de pointe parce que justement, ils ont appris, à, dans la conception, à mettre ensemble des personnes qui avaient ces regards et ces compétences extrêmement différentes très très tôt dans le sujet de la conception. Et c'est là où je fais un peu un point, un, un lien avec euh, l'organisation que vous avez chez Kefren. Oui, tout à fait. Ouais, et on, on, tu me parlais un peu avant qu'on enregistre l'épisode euh, d'une association dans laquelle euh, tu t'es beaucoup impliqué et tu t'impliques euh, encore. Aujourd'hui, je crois que tu en es même devenu euh, président. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous en dire un mot de pourquoi ça compte pour toi, de ce que vous faites et pourquoi ça compte pour toi
0: Alors oui, effectivement, c'est pour le coup... On, on change complètement de sujet. 90, ouais. mais oui, tu as raison, on parlait un peu d'équilibre... Euh... De vie, équilibre professionnel avant de démarrer. Euh, il se trouve que je, je suis très intéressé et très impliqué par euh, ce que fait une association qui s'appelle Association pour l'amitié, qui propose des colocations solidaires avec des personnes qui ont une galère de logement, donc qui ont peut-être vécu dans la rue ou des difficultés comme ça, et qui, à qui il est proposé de vivre en colocation avec des, souvent des jeunes professionnels. Des, une colocation de l'ordre d'une dizaine de personnes. Et donc, euh, c'est très intéressant parce que ce qui me passionne dans ce, cette proposition, c'est qu'elle crée des ponts entre des, des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées, des catégories sociales parfois qui s'ignorent qui euh, par défaut, simplement parce que c'est difficile de se rencontrer. Et, euh, et puis, elle est quand même une vraie proposition. À, euh, malheureusement, une situation qui reste un peu, je ne vais pas dire scandaleuse, mais, mais, mais triste de, que voilà, dans un lieu comme Paris... Euh, où on produit autant de logements, va enfin, comment dire, où on produit autant de richesses, et eh bien qui, malheureusement, certains n'en ont pas d'abri. Euh, donc voilà, c'est intéressant ce que propose cette association, et effectivement, je m'investis de différentes manières, et en ce moment, non pas président, mais, mais, mais ce qu'on appelle modérateur, qui est le poste de, dire, de direction opérationnelle de l'association, de et qui effectivement me conduit à être plutôt à temps partiel dans ma vie professionnelle, euh, dans le secteur de la construction, et euh, voilà, un temps partiel plutôt dans le bénévole, dans ce, dans, dans ce domaine-là qui, qui, qui est associatif et qui me fait découvrir plein de choses très différentes et des acteurs différents. Et, euh, et, et, et c'est passionnant. Ouais. Je ne sais pas s'il y a un point précis qui t'intéresse, mais...
2: mais... Moi, ce que j'aime bien, depuis le début de la discussion, c'est un peu cet enjeu politique qu'on peut avoir comme chef d'entreprise, de se dire que d'une certaine façon, on crée des mondes qu'on anime et qu'on dirige avec une vision du monde. Et donc, j'ai toujours entendu, enfin, j'ai entendu depuis le début euh, cette vision de la, de la capacité à se mettre euh, dans des... d'avoir des points de vue différents, euh, que ce soit des points de vue techniques différents, que ce soit euh, des points de vue de maître d'ouvrage, euh, d'entreprise, euh, d'échange avec des bureaux d'études. Et là, euh, j'aime bien la continuité que tu fais euh, dans ta vie euh, pro et, euh, et associative et perso-associative, de se dire, euh, là aussi, je suis capable de mettre dans, dans les... Dans, dans les baskets ou de prendre les lunettes d'autres personnes et que de créer ça à la fois en entreprise, en perso, je trouve la continuité de point de vue et c'est pour ça que je trouve l'enjeu politique de se dire comment on arrive à animer ça. Et donc c'est pour ça que ça m'intéressait de faire le lien et je trouve qu'il y a une très grande continuité entre ce que tu nous décris sur ta vie professionnelle, les différentes techniques, la capacité à innover... Et aussi, euh, la capacité dans ta vie euh, d'avoir différentes casquettes et différents regards. C'est ça que je trouvais euh, intéressant. C'est pour ça que je trouvais que, même si je l'ai abordé de façon un peu abrupte, je trouvais qu'il y avait un lien qui me semblait intéressant à, à tisser et à tenir euh, tout au long de l'épisode.
0: Et c'est vrai que ce qui est passionnant, c'est que, pour le coup, ce sont des univers très différents euh, et par exemple en termes d'organisation donc l'associatif euh, c'est beaucoup euh, structuré sur le bénévolat donc ce sont des moteurs euh, d'action qui sont différents, les gens s'engagent pour des raisons différentes, les gens ont des attentes aussi chacun, euh, que ce soit euh, qu'on ait connu la, la galère ou non on a des attentes vis-à-vis -vis de, de, du, du collectif qui ne sont pas les mêmes par exemple la, la collégialité est quelque chose qui est très présent, prégnant dans, dans le secteur associatif euh, voilà, la subsidiarité aussi, bien partir des besoins directs des personnes et pas trop vite monter dans les, les différentes euh, strates de, de support, euh, d'organisation. Voilà, il, il y a plein de choses qui sont passionnantes et qui effectivement peuvent donner des idées. Me, voilà, quand on passe au monde professionnel ou, ou inversement au monde associatif euh, donc oui je, moi je, je trouve ça assez intéressant et effectivement tu as raison, il y a des situations aussi où je me retrouve à, à, dans les baskets d'un autre puisque moi je, par mon métier je suis plutôt un prestataire de service qui propose une, euh, un, un, une personne qui veut construire euh, mes compétences pour l'accompagner et par cette euh, casquette plutôt associative, on a besoin à nous pour euh, proposer de l'hébergement de, de construire ou de réhabiliter des, des lieux. Et donc, on se retrouve plutôt en situation d'avoir à, 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 à construire un, un montage immobilier, puis à, à choisir des partenaires qui vont concevoir pour le, le bâtiment adapté à cette façon de vivre. Et donc, effectivement, ça me permet de voir tout un tas de, de, de situations différentes et de mieux comprendre ce dont a besoin un, une personne qui veut construire.
1: Bah merci pour ce parallèle en tout cas Thibaut euh, je crois qu'on a fait un tour euh, à 360 <rire> écoute s'il y avait euh, peut-être un mot ou, euh, ou une chose que tu voudrais nous, nous laisser euh, à la, un peu en fin de cet épisode il euh, y a peut-être une idée ou une envie ou des questions que tu voudrais nous laisser à nos auditeurs euh, en, réfl en réflexion euh, je t'en prie on, on va te laisser euh, euh, nous laisser une dernière, une dernière idée ou une dernière chose à nous partager
0: moi j'ai pas mal, euh, été sensible à ce moment où euh, tu m'as demandé, Richard. Tiens, mais essaie de convaincre euh, Joseph. Euh, et j'étais pas mal euh, sensible à cette idée que c'est vrai qu'entre la phase de conception et la phase de chantier, et même euh, entre les entreprises en phase chantier, il peut y avoir un environnement parfois un peu conflictuel, et que les, les nouveaux outils, l'innovation, doit aussi pouvoir nous aider à vivre euh, un projet constructif comme un, comme, un, comme un moment collectif où les intérêts sont alignés euh, avant d'être conflictuels et que les outils peut-être numériques et les outils d'innovation peuvent peut-être nous conduire à ça. Un autre exemple qui me, dans la discussion qui me faisait penser à ça, c'est que des matériaux comme le bois ou, ou les matériaux biosourcés, ils apportent aussi autre chose que la solution technique. Ils apportent aussi souvent un niveau d'engagement, un niveau de, de passion, parfois de militantisme qui réunit les acteurs autour des projets et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, et qui a, qui a beaucoup contribué à ce que je m'y investisse c'est que voilà on veut euh, construire ensemble le monde de demain avec ces matériaux là et ça nous aide à sortir de nos voilà de nos intérêts propres c'est voilà je crois que je, je, je vous laisse avec ça
1: super bah écoute bah euh... écoute je voulais vous remercier tous les deux euh, pour pour cet épisode. Thibaut, je pense que c'était pas évident parce qu'au final, tu avais quand même deux personnes qui te regardaient, qui essayaient de te poser des questions, et je trouve que tu t'en es très bien sorti. Euh, Joseph, comme d'habitude, hein, avec euh, bah, son son tact et euh, et, euh, et ses remarques toujours très pertinentes. C'était un plaisir de vous avoir tous les deux. Peut-être que Joseph, tu veux dire quelque chose euh, à à la fin, je t'en prie. Et puis après, on va conclure.
2: Moi, il y a un dernier point pour boucler un peu, pour continuer ce que tu disais, c'est de faire attention aux différents acteurs, que ce soit au sein de l'entreprise ou au sein de la chaîne constructive. Et moi, toujours, ça a été un sujet d'attention parce que je ne viens pas du monde du bâtiment. Et donc, je suis parfois venu avec mes grandes idées et avec des rappels au réel que m'ont fait mes compagnons en me disant « C'est sympa tes grandes idées, mais ce qui est important, c'est de regarder le concret et le réel de ce qui se passe et de résoudre nos problèmes. » Et, euh, et donc j'ai toujours ce point de vigilance de se dire, euh, et pour les compagnons qui vont finir et qui font au final, comment on les met dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent faire, bien faire et être fiers de ce qu'ils font, et aussi continuer à transmettre ces savoir-faire euh, aux plus jeunes. Et c'est là où je te rejoins et je trouve que c'est vraiment une piste qui est intéressante, c'est de se dire comment on continue ou comment on arrive à recréer du collectif autour de la fierté de la construction pour faire venir des personnes qui sont à la fois compétentes et qui mettent du cœur à l'ouvrage pour que l'ouvrage soit bien fait. Parce qu'au final, c'est ça qui fait que ça marche.
1: Merci beaucoup à, à tous les deux. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement hein, fierté. Je retiens multitechnique. Euh, et je retiens aussi le fait de mettre ensemble des équipes euh, qui ne euh, sont pas forcément euh, issues des mêmes métiers, mais pour faire des choses dès la conception ensemble. Voilà. Merci en tout cas à tous les deux.
0: Merci Richard.
1: Merci de nous avoir écouté jusqu'à maintenant nos chers auditeurs si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le partager avec des gens autour de vous et également à le liker ça m'aide à remonter nos les classements et ça me ferait super plaisir merci à tous et à très vite pour un prochain épisode des bâtisseurs Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout S'il vous a plu n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcast ou Spotify et d'en parler autour de vous c'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn.